0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Capricórnio, o mês de abril de 2020. Vamos ver quais são as reflexões aí para os capricornianos e capricornianas. Bom, a primeira carta que saiu foi a carta da Lua. A carta da Lua é uma carta que fala de interiorização, de reflexão, de ser aquele momento que você dá uma parada né, e faz uma análise. Você reflete, entendeu? É é um momento que está pedindo para você conversar mais com você mesmo, sabe? Naquele sentido de você se questionar. Por que que eu eu estou com esse... É um momento de análise de pensamentos, sentimentos, ações, comportamentos. Você vê, a situação que a gente vive no planeta hoje está mostrando muito isso. As pessoas estão saindo das suas rotinas externas e, e, e estão ficando dentro de casa. E dentro de casa, é, é, olha o, o simbolismo que tem aí A pessoa está no interior, assim como a lua. Ela tá, a, a lua ela traz a gente para dentro de nós mesmos, para fazer essa autoanálise, né? para justamente a gente conseguir ter uma compreensão maior de nós mesmos e poder mudar determinadas ações, padrões de comportamento, que na rotina do dia a dia, na correria, as coisas vão se atropelando a gente não consegue fazer. E o que pode trazer alguma dificuldade a isso, aí aqui na posição 2 veio o 4 de ouros, o 4 de ouros é uma carta que fala assim, de apego, sabe? É uma carta que fala assim, sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu sou assim... E não vou mudar e vou ser assim até o final, não adianta, eu sei que eu faço isso mesmo, porque eu sou assim, mas eu não vou mudar, assim, esse é o meu jeito. Essa pessoa ela, ela se apegou aos próprios comportamentos, à própria forma de agir. E isso certamente é uma forma de autoproteção, porque ao longo da nossa vida, da infância, juventude, adolescência, fase adulta, a gente vai passando por N situações Positivas e outras não tão positivas assim, essas essas, situações não positivas acabam gerando traumas e muitas vezes, como mecanismo de autodefesa, a gente deixa de ser nós mesmos, né? a gente muda. É uma pessoa às vezes que é muito aberta, aí o fato de ter sido aberta ela acaba sendo passada para trás por outras pessoas, as pessoas acabam se aproveitando dela e aí daqui a pouco ela vira uma pessoa fechada. Ela deixa de ser quem ela é por conta de um trauma, de uma situação vivida. Mas aqui, o tempo e o convite é é para se olhar, para se avaliar essas questões, para que a gente possa ser quem a gente é realmente. né? Se não tivesse ouvido o trauma, a situação, a gente teria... Continuado, é, a, a pessoa aberta que éramos antes. Então, assim, é preciso trazer esse equilíbrio de, de volta. Ele vem através da autoanálise. E quando a gente vem aqui para a carta 3, aí você vê, saiu o rei de pausa. A carta 3 é o que está aparente na situação. O que está aparente aí é uma energia propícia aí do elemento fogo, essa energia que traz o quê? traz conhecimento, ela traz desenvolvimento, traz espiritualidade, mostrando que nesse momento que a gente está mais recluso, a gente deve aproveitar para trabalharmos dentro do nosso autoconhecimento, para estudarmos, para refletirmos né? sobre a a luz, a orientação do, do rei de Paus a gente conseguir enxergar, porque se a gente fala aqui na Lua, que é o que é o interior, onde estão as sombras, né? o interior é aquele ambiente escuro. O, o, o fogo ele vai iluminar esse ambiente externo. Então, através do conhecimento, através de uma, de uma reflexão, a gente chega nessa análise dessas questões. E quando a gente vem aqui para a carta 4... Você vê que interessante, na base da questão, olha a carta que saiu. Foi a carta do diabo. A carta do diabo é aquela carta que fala justamente desses aspectos sombrios de nós mesmos. Esses aspectos que, por conta das experiências, dos traumas, a gente acabou jogando isso para debaixo do tapete. E isso agora está num momento propício de ele ser equacionado, desse, desses assuntos serem resolvidos. O diabo aqui, como base da questão, ele fala dessa necessidade de olhar aquela, aquelas, aqueles comportamentos, aqueles sentimentos, vamos dizer assim, menos nobres, né? que a gente não deveria ter. É a gente questionar por que, que a gente tem, né? por que, que a gente, apesar de saber o que deve ser feito, a gente não faz. Na hora da ação, a nossa ação não está de acordo com o nosso conhecimento, né? com a teoria, aquele abismo entre a teoria e a prática, entre o saber e o fazer. E esse que é o trabalho aqui na terapia tarológica. Né? A gente faz aí toda a análise com as informações, com os insights que o tarô traz, justamente para que a pessoa tenha uma maior compreensão de si mesma para analisar o porquê que ainda... Não consegue colocar na prática aquilo que ela aprende na teoria. E aí, quando a gente chega aqui na carta da influência do passado, que é a carta 5, você vê que saiu o oito de paus. O oito de paus fala sobre organização, ele fala sobre ação, né? fazer o que precisa ser feito. Aqui a gente vê o navio-armos indo em direção a missão, né, o destino, de utilização, que era a busca do velocino de ouro. Então, ele fala assim, de você fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser deixado de lado? Se deixar de lado, aqui é descontinuidade. É aquela coisa que você começa a fazer um negócio, para. Começa a fazer outra coisa, para. Toda vez aí você avaliar. Quantas vezes na sua vida já teve um momento igual a esse que você precisou parar e fazer uma auto-reflexão. Quantas vezes você já se questionou, poxa, por que, que, eu, que eu sei que eu não devo, fazer, não devo ter esse comportamento? Por que, que eu acabo tendo esse comportamento? Quantas vezes essas questões já vieram à tona e a gente não, não quis resolver, a gente não deu continuidade, né? a gente deixou isso para trás. Ou, ou a, com uma mensagem que eu já falei aqui, a gente começou e parou. É preciso é, retomar, né? é preciso é, é, voltar aquelas ações, aquelas atitudes, aqueles exercícios. Tudo aquilo que já se tentou fazer em busca do autoconhecimento e não se fez e parou, é a hora, é a hora de retomar. E retomando isso, aonde que se chega? Olha a carta que saiu aqui, na posição 6. O imperador. Que é, que é Zeus, né? o soberano dos deuses, o rei do Olimpo, ele, o imperador, ele aqui nesse contexto, ele mostra o que? O poder, o seu poder só vai vir à tona quando você sair desses automatismos né? de comportamento, aquela coisa: se ninguém me incomoda, está tudo bem, se aparece um problema, a energia já baixa. Né? Então a gente fica naqueles altos e baixos: um dia está feliz, outro dia está triste. Por quê? Porque isso está se conectando com com questões internas nossas. A a situação externa que aconteceu aquilo que a gente não gostaria que acontecesse, isso aí faz parte da vida. A gente está sempre, os imprevistos acontecem, as as situações acontecem. Não é por causa disso que eu vou ficar, que a minha energia vai ficar oscilando por conta do que, do externo, né? Do do, do que aparece na vida. Isso só oscila porque a questão se conecta ainda com assuntos internos que precisam ser trabalhados. Seja dentro de uma terapia, seja dentro de um trabalho de autoconhecimento. É preciso trabalhar isso. E aí, quando se trabalha, a gente sai desse automatismo de que o externo nos afeta. O fato de uma situação desfavorável a aparecer, aquilo já tira a nossa paz. Né? A gente já já desmontou tudo né? quando na verdade resolvendo isso traz o poder do imperador que é esse, esse poder de, de autocontrole né? esse poder de realização a gente sair a gente deixa de ser vítima dos nossos próprios dos nossos próprios sentimentos das nossas próprias emoções a gente deixa de ser controlado por isso e aí quando a gente chega aqui na carta sete, é uma extensão futura aí da, da carta um, da lua, o que, que mostra? Mostra dois de ouros, o dois de ouros é o quê? É o início de um relacionamento, é o início de, de, um, de, um, de um novo relacionamento, mas aí, é, nesse caso aqui, é o quê? Com nós mesmos. A gente é, é, não pode se, se martirizar, se culpar. Né? se tem essas situações que eu não fiz na prática aquilo que eu aprendi na teoria tudo bem, é porque o quê? a teoria ainda está no intelectual ela não, se, ela não baixou ela não entrou a gente não interiorizou aquele assunto e se a gente quiser realmente interiorizar isso se a gente estiver aberto para fazer essa, essa, esse transporte dessa informação que está muito nos livros e passar para a nossa ação do cotidiano, a porta se abre, a ajuda, a orientação sempre aparece quando a gente se dispõe a mudar. Não é aquele caso que eu falei do eu sou assim, você sempre assim até o final. Se a pessoa diz assim, olha, eu não quero mais ser assim, a oportunidade aparece. Aqui o 2 de Copa está trazendo o quê? A partir do momento que você faz essa análise interna, está se abrindo aí uma oportunidade de... de uma nova relação com você mesmo, né? Porque aí você deixa de se culpar, deixa de se martirizar porque não não errou mais uma vez, né? Não fez aquilo que deveria ter feito, porque você compreende que se não está colocando em prática, que tem alguma coisa ainda inconsciente que está travando. E a partir do momento que você se conscientiza disso, aí sim você consegue colocar o conhecimento na prática. E quando a gente vem aqui para a carta 8, que seria um ambiente externo, veio o 5 de copas. Você vê, o 5 de copas, ele fala de medo, de sentimento de perda, de frustração. É realmente a energia que está aí, parando no momento. né? As pessoas estão ali, inclusive, com medo do futuro. Então, assim, essa energia de medo que está aí, é, é preciso também ser analisada. É preciso que a gente faça uma reflexão e diz assim, mas eu estou com medo de quê? O meu receio é em relação a quê? Por que eu eu tenho esse esse sentimento de desapontamento? né? Tem alguma origem isso? E e, e essa origem está certamente nesse interior aí que precisa ser trabalhado. E seguindo aqui para a posição 9, que seria as esperanças e temores, você vê, vem, vem a carta do 9 de paus o nove de paus é aquela carta onde onde é, tem, ela aqui tá com uma ligação direta ali com a primeira com a terceira essa carta de olhar para dentro porque ela fala de que chegou o momento de resolver questões do passado para seguir adiante você vê aqui na figura o, o, o navio ele tá aqui num mar turbulento tem uns rochedos aqui bloqueando o caminho né ele só teria uma passagem aqui pelo meio para chegar até o destino final, que é a cidade, de volta, quando o Jazão traz de volta o Velocino de Ouro. E aqui, o mar está calmo. Né? Depois que passa pelos rochedos, pelo mar turbulento, o mar está calmo, mostrando o quê? A esperança é de se fazer esse trabalho de autoconhecimento, de análise de reflexão, para justamente chegar no sentimento, chegar no ambiente de paz, de tranquilidade, porque se conscientizou daquelas questões que travavam essa coisa de teoria e prática, de colocar na prática. Então, se a gente se conscientizou disso, a gente consegue resolver todas as questões. Que enquanto está a coisa ainda oculta, né, a gente não está vendo, a gente ainda não se abriu para ver, aí fica mesmo no automatismo. Né? E aí, quando a gente vem para a carta 10 aqui, o que está? Que Concluindo aí o jogo, né? É o oito de espadas. Você viu, o oito de espadas ele traz justamente tudo isso que a gente está falando aqui. Ele traz, é um momento de escolha. Quando você, quando a gente fala aqui, que o momento é de reflexão, é uma, é, abriu-se uma escolha. Ou a pessoa vai fazer a reflexão ou não vai. Né? Aqui, Orestes, ela está entre. Entre o Deus Sol, Apolo, e entre as três fúrias, né? Ele está entre a luz e a sombra. Então ele tem que se decidir se ele vai optar pela luz ou se ele vai optar pela sombra. Tem que se decidir se vai se optar a fazer essa reflexão, a fazer essa alta análise. E tudo é benevolente, o universo é benevolente, o todo Deus é benevolente, é amor. Então não vai ser feito nada. de forma traumática não se resolve nada nenhuma questão interna vai ser colocada à tona ou virá à tona traumaticamente né? a pessoa se não está preparada para ver aquela situação, não vai ver essa situação agora, tem outras situações que podem ser resolvidas antes do que aquela questão mais profunda ainda que é mais traumática por isso que o o trabalho aqui da terapia parológica a cada a cada atendimento, no atendimento inicial, a gente abre o um jogo com 10 cartas, igual a esse, com essas questões a ser levantada, e à medida que a terapia vai avançando, nos outros encontros semanais, a gente vai analisando uma por uma dessas questões. E a questão que aparece no primeiro jogo é aquela questão que já está pronta a ser conscientizada pela pessoa. Né? Não é uma questão lá de baixo que a pessoa não está pronta para vir... Não, é a questão que está aqui em cima... E a partir do momento que a pessoa analisa aquela questão, se conscientiza... Aí você pode ir descendo... Mas acontece também que... O fato de conscientizar uma questão... Ele já influencia em todo o resto... Então, às vezes, muitas coisas que estão ainda lá... É, traumáticas, ainda lá de baixo não precisa nem ser, vamos dizer assim, colocadas claras no sentido de ter que reviver aquilo para poder ver. Isso já é resolvido por conta da mudança de outros comportamentos. A luz, a espiritualidade, ela é benevolente. Ela não está aqui para fazer ninguém a, a mudar, a se transformar. Ninguém é fazer nada à força. Né? A pessoa tem que estar tá aberta a fazer E isso é feito aos poucos, é feito com carinho, é feito com atenção. Não é é feito de uma forma atabalhoada ou de uma forma de de 8 a 80. Ou vai ter que ver tudo ou tudo a nada. Não é assim. Isso é um processo. né? Então, a carta final, a conclusão é estamos entre a luz e a sombra. E precisamos escolher em que lado a gente quer ir. Né? Se a gente quer a luz, está aqui simbolizada aqui também pelo Rei de Paus, ou se a gente vai deixar né, que essas sombras conduzam esse automativo na nossa vida, tá certo? Então, essas foram as reflexões do Tarot mitológico para o signo de Capricórnio, agora para abril de 2020. Eu agradeço aí pela sua audiência e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aí para os signos, tá certo? Obrigado!